0: y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
1: Muchas almas vuelan a <risa> diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales como... Dando. Llevamos casi un año de coronavirus a cuestas y el Seneca, haciendo honor a esa corona, confiesa que está hasta la coronilla. Permítaseme ese juego de palabras en días de tanta tribulación. También, ya puesto y pasando a otro orden de cosas, podría hablar yo de coronavirus. Menuda plasta nos están dando los picapleitos chupasangres y los periodistas del reality show con esa historia que lo es de culebrón barato. No se sabe muy bien si Villarejo es Sherlock Holmes, Watson, Moriarty o incluso Conan Doyle. ¿Cuántos negritos caerán aún en las pesquisas? Con el mazo dando, titula el Seneca, no sé si también rogando a Dios la larga misiva que he recibido esta mañana. También él se pone a rastrear delitos que no le parecen tan presuntos como la legislación obliga a decir. Yo soy su Watson, aunque me arrogue como escritor el papel de Conan Doyle. Transcribo la carta de quien ya merece, por sus escritos, ser calificado de pequeño filósofo a la manera de Azorín. «Usted», me dice el Séneca, «tendrá que expulgar en el aparente o real batiburrillo del presente escrito», pero hágalo y sacará conclusiones a mi juicio interesantes. Llevo meses dando vueltas en esa noria. Llevo meses intentando ver y saber quién me engaña y quién me dice algo merecedor de crédito, pero no es tarea fácil. No lo es porque he llegado a la conclusión de que detrás de lo del bicho hay muchos intereses no confesables y por más que uno procure ser crítico, atento y racional, no dispone de datos para concluir algo definitivo sobre el asunto y sus laberínticas ramificaciones. Los políticos, y menos aún si son los del gobierno, no son nada fiables. Es más, Creo que nos engañan sistemáticamente porque se ponen en el papel de padres protectores y nos encierran por nuestro bien, según dicen. Yo creo que lo hacen porque así nos tienen controlados y se quedan con las manos libres para vaciarnos los bolsillos, para cambiar el orden y el sistema político del país, para comprar artilugios o capas de supuesta utilidad que solo sirven para engrasar a los amigos toda esa patulea de vendedores de crece pelos que nos hablan y nos hablan y nos explican y nos explican sin decir nada o para consolidar la espuria idea del estado benefactor o para tantas otras cosas que no voy a enumerar porque se sobreentienden fácilmente y a mí me evitan seguir con la letanía de agravios. Y si piensan, como yo, que los políticos no son fiables, probablemente estén en mi bando, en el de los partidarios de suprimir a la mayoría y en el de sospechar que casi todos mienten por dolo implícito o se equivocan por incompetencia, ceguera e ingenuidad. Si ustedes escuchan a los periodistas, se meten en un laberinto de informaciones contradictorias precipitadas, engendradas en noche de insomnio y, sobre todo, condicionadas por la necesidad de mantener su puesto de trabajo, de obedecer ciegamente a lo que les dice su jefe que tienen que decir, a lo que creen que tiene el visto bueno de los políticos en el poder y a lo que les acarrea subvenciones necesarias para que no quiebre la empresa que les da de comer. Lo que digan, por lo tanto, del bicho, rara vez tiene algo que ver con lo que el bicho es y cómo se comporta. Y ahora vamos con los que nos cuentan cosas sobre el coronavirus. No he tratado personalmente a ninguno, por lo tanto, a los que me refiero es porque los he oído hablar en algún programa de televisión de batuta empuñada por algún periodista paniaguado. Otros son los que escriben en periódicos serviles, por más que se esfuercen en disimular su servidumbre. Y el último grupo es el de los que hablan por la boca de ganso de los políticos que nos gobiernan o que aspiran a hacerlo algún día. Vamos con ellos, y decidan los lectores la credibilidad que pueden otorgarles. <coughs> Perdón. En cierta ocasión... Oí a uno de los de la tele que le daba vueltas y más vueltas a la importancia que tenía para controlar el bicho el análisis, estudio y vigilancia de las heces. A mí no, no logró convencerme de que contratase a gente de un laboratorio de prestigio para que alguien me acompañara siempre que fuera al váter y recogiera y analizara mis deposiciones. Hasta ahí podíamos llegar. También he oído con frecuencia a muchos que hablan y explican cómo anda el bicho en los aerosoles, cómo se concentra en locales cerrados, cómo se dispersa y se esfuma en sitios al aire libre, cómo influyen los aires acondicionados, cómo estando perimetrados, horrendo neologismo, corremos menos riesgos, cómo huyendo del contacto con el prójimo estaríamos a salvo y otras muchas recomendaciones de parecido orden e importancia. Hasta ahora no he oído a ninguno ocuparse de si el bicho es macho o hembra, por ejemplo, pero pienso que llegaré a escucharlo y tomaré buena nota. Los expertos de letra impresa vienen pontificando últimamente sobre cómo y cuándo nos vacunarán y cuál es la mejor marca de vacuna, como si ellos supieran algo acerca del asunto fuera de lo que desde las alturas o los bastidores les dicen. Los de la boca de ganso hablan de todo, pero no explican nada. No dicen, por ejemplo, por qué los tests que compró el gobierno eran una porquería. O bien dicen que las mascarillas no sirven para nada cuando no las hay en el mercado, ni por qué, cuando está abastecido, las vuelven obligatorias. Se hacen eco, eso sí, de mil y una noticias relacionadas con el coronavirus, pero siempre contándonos lo que los políticos quieren que se nos cuente en función de sus trapicheos y triquilluelas. Las excepciones en cada grupo son contadas y por ello más meritorias y en general no llegan a casi nadie. Además, y por si lo anterior fuera poco, acabo de escribir y me reafirmo en lo dicho que el virus se ceba con los viejos y que por esa misma razón lo tuvo que crear un gobernante. Es terrible, pero es. Los viejos tienen historia, los jóvenes no. Los jóvenes no son peligrosos, no saben del pasado y al no saber no pueden poner en aprietos a los gobernantes que tan mal gobiernan. El bicho del coronavirus fue creado con muy mala leche. Los viejos, aunque nada más sea para tomarnos una fugaz venganza, tendríamos que averiguar quién lo creó. Si los viejos averiguásemos quién creó al bicho, tendríamos que cortarles los cataplines, a él y a los gobernantes que gracias al bicho nos machacan, nos encierran, se mofan de nosotros y nos arruinan mientras ellos hacen y deshacen a su antojo. Yo acabo de escribir todo esto y un amigo me acaba de enviar otro escrito que él localizó sobre el tema y que le inquietó porque sostiene, aunque la cita sea larga, que cada vez más personas en todo el mundo comienzan a darse cuenta del hecho de que las restricciones impuestas con el pretexto de proteger la salud pública no desaparecerán pronto. Son parte de un plan mucho más grande y a largo plazo, y el objetivo final es marcar el comienzo de una nueva forma de vida desprovista de nuestras libertades anteriores. La Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas son corporaciones privadas, pero ejercen un poder tremendo sobre los gobiernos del mundo. Juntos, las corporaciones privadas y los políticos, en algunos casos, han usurpado el poder del gobierno y están actuando por encima de las leyes del país. Esas personas se han reunido repetidamente a lo largo de los últimos años, incluso en mayo de 2019, momento en el que discutieron los planes para una pandemia venidera. Mi amigo cita nombres y siglas que no voy a reproducir para que no se me caiga el pelo y porque, además, no dispongo de medios para verificar sus acusaciones. Termino ya, estimado Drago. Después de más de un año de bombardeo continuo de periodistas, políticos y expertos, y de noticias, artículos y escritos, unos con mala uva y otros con leche merengada, a los que añado este mío de hoy, le pregunto qué sabe usted a ciencia cierta sobre el origen y naturaleza del bicho. ¿Qué sabe sobre cómo se propagan? ¿Qué sabe cómo sobre cómo protegerse de él? qué hacer en caso de contraerlo, qué medicamentos, por supuesto sin interferir ni hacerse el listillo en el trabajo de los médicos, son buenos para vencerlo. Y si no sabe contestar, es que está haciendo el pardillo o estamos haciéndolo todos. Tómeselo en serio, Drago. Hasta aquí la última carta del Seneca. Me rasco la cabeza, cierro el correo electrónico, me repantigo en la butaca abro un libro ajeno por completo a esa severa y aburrida gobernanta a la que llaman actualidad y me sumo en la delicia del subspecie aeterni. Estudio un poco de latín, quien no entienda la expresión, y de el séneca, por supuesto, que no puedo ni caso de poder querría responder a sus preguntas. Tengo 84 años, nací escritor, siempre lo he sido y la única realidad que me interesa y en la que paso el día sumergido es la de la literatura. Lo restante me parece un cuento. De terror, eso sí. A mi edad, por remitirme a una expresión de Heidegger, solo cabe vivir como un ser de lejanías. Si ustedes no son de cercanías, abróchense el cinturón, respiren hondo e invoquen a su deidad favorita. Van a necesitarla.